0: nuestro corazón para estar hablando no sé cuánto tiempo vaya a ser pero yo le pido a dios que lo que sea necesario para que podamos realmente nosotros conocer al espíritu santo y de hecho esta serie de mensajes que iniciamos se llama conociendo al espíritu santo este es el cuarto el cuarto mensaje eh, acerca de conocer al espíritu santo y solamente quiero eh, recomendarles que que escuchen estos mensajes, ahí están en las, en las redes sociales eh, eh, que hablan acerca de conocer al Espíritu Santo, eh, el primer mensaje que hablamos precisamente tenía, tenía ese nombre, eh, conociendo al Espíritu Santo, quién es él, diga conmigo él no es algo, diga conmigo él es alguien y dejamos bien claro con, con palabra que él es la tercera persona de la trinidad recuerdan todo eso verdad y, y si no lo ha escuchado por favor escúchelo quién es el Espíritu Santo el mensaje 2 eh, hablamos de ser continuamente llenos del Espíritu Santo ese fue un miércoles los que no vienen no pudieron venir ese miércoles o, o, no, o no pueden venir los miércoles búsquelo ahí está el tercer mensaje hablamos de la obra del Espíritu Santo y e, hicimos una una, una comparación de lo que era la nube en el antiguo pacto y hoy lo que es el Espíritu Santo. Hablamos de que Israel, Israel, el pueblo de Dios cuando salió de Egipto tenía una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche y dijimos que en este tiempo esa columna de día y esa columna de fuego durante la noche se llama el Espíritu Santo. Uh, el Espíritu Santo eh, eh, dejamos claramente establecido que la columna eh, de nube de día y la columna de fuego de noche guiaba al, al pueblo en su caminar, eh, alumbraba el camino por donde ellos iban a avanzar, eh, los protegía, los defendía, los fortalecía, los confortaba, les daba sombra eh, para el calor, les daba calor durante el frío, durante la noche eh, les, les, les abría los caminos para que avanzaran Se manifestaba de una manera sobrenatural Preservaba esa nube y conservaba todo lo que estaba debajo de ella Incluyendo el calzado y el vestido que nunca se envejeció Durante 40 años eh, El Espíritu Santo les proveía de una manera sobrenatural El alimento que ellos necesitaban en su peregrinar Hacia la tierra prometida eh, Los bendecía de una manera impresionante Pero hoy Hoy, en este tiempo, ya no es una columna de día y una columna de fuego de noche. Hoy se llama el Espíritu Santo. Él es nuestro guía en el nuevo pacto, amén Y el Espíritu Santo pues ahora a nosotros Nos protege, nos, nos alumbra el camino, nos guía El camino, nos protege, nuestro peregrinar Aquí sobre la tierra hasta llegar a, a la Meta final que es estar un día en la Presencia de Dios, amén y, y, en, y en este tiempo O a la bendición que Dios tiene para Nosotros en esta tierra, cuántos creen Que Dios te quiere bendecido en esta Tierra, el salmista dijo yo sé que veré La bondad de Dios en la tierra de los Vivientes, hay gente que está Está esperando a morirse para ser bendecido, no, usted puede ser bendecido aquí, amén y como Consecuencia usted tiene vida eterna en Cristo, entonces en nuestro peregrinar sobre la tierra El Señor, el Espíritu Santo nos protege, nos defiende, nos fortalece, nos conforta, nos ayuda A avanzar, se manifiesta sobrenaturalmente, nos preserva, nos conserva lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, nos provee y nos bendice, ahora la diferencia de esa nube de día y esa columna de fuego de noche contra ahora el Espíritu Santo es que la nube era visible, el Espíritu Santo es invisible y a veces la gente cree más en lo que ve que en lo que no se ve, por eso dice la palabra de Dios que no, me, no miremos las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas, necesitamos que Dios abra nuestros sentidos espirituales para ir, ir a ver más allá de lo físico, Necesitamos aprender a ver lo espiritual. Amén. Porque el Espíritu Santo no se ve. Pero aunque no lo veas, Él está ahí. La nube era visible. El Espíritu Santo no, o, o es invisible. Pero por otro lado, la nube, la nube estaba con ellos. En ocasiones iba detrás de ellos. En ocasiones iba al frente de ellos guiándolos. En ocasiones se posaba sobre ellos para protegerlos. Pero la nube nunca podía estar dentro de ellos. No se podía meter dentro de ellos. A diferencia de hoy, el Espíritu Santo, que es la nube en el nuevo pacto, el Espíritu Santo está con nosotros para ir delante de nosotros, para ir detrás de nosotros, para estar sobre nosotros, pero lo más precioso es que ahora nosotros somos templos del Espíritu Santo y Él habita dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? Él está dentro de nosotros. Juan 14, 15 y 16 Jesús lo dijo, si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con, diga, con, diga conmigo Con, con vosotros para siempre Que está, está aquí, está aquí, está a mi lado, está enfrente, Está atrás, donde yo lo necesito aquí exteriormente él, él está Y luego dice, el Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ven ni le conoce, pero vosotros Le conocéis porque mora con Vosotros y estará ¿Qué implica la palabra en? Dentro de nosotros. ¿Qué privilegio es saber que Dios mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo? Le dice la Biblia que ahora somos el templo del Espíritu Santo, primero a los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Cuántos consideran... Un privilegio saber que Dios mora dentro de nosotros. Ahora, como somos el templo del Espíritu Santo, nosotros cargamos la presencia de Dios donde quiera que vamos. Tú vas al trabajo y si el Espíritu Santo está en ti, Él va contigo. ¿No crees que eres? vienes a la iglesia, me encontré con el Señor, me voy y el Espíritu Santo se quedó en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios y yo me fui a enfrentar la vida? Y me voy solo, no, el Espíritu Santo va contigo, porque el Espíritu Santo está en ti. Vas a la oficina, cargas la presencia de Dios, vas a la escuela. Cargan la presencia de Dios donde quiera que vas, tienes la seguridad de la presencia de Dios que te guía, que te alumbra, que te protege, que te preserva, que te bendice, provee, fortalece, te acompaña en tu camino a la bendición y a las promesas de Dios, te da descanso y fortalece tu vida. ¿Cuántos consideran un gran privilegio que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros? También Jesús dijo en, en, en Hechos 1:8, cuando ya se iba a despedir e iba a ascender al cielo, dijo. Eh, no se vayan de Jerusalén, quédense porque ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo Digo conmigo el Espíritu está sobre mí, el Espíritu Santo está conmigo y el Espíritu Santo está dentro de mí Es un gran privilegio pero acuérdense que a todo gran privilegio existe una gran responsabilidad Porque Él está ahí cuando, cuando hacemos las cosas que no debemos, Él está ahí, Él está presente él está presente en lo que actuamos, lo que nadie ve, Él lo ve, porque Él está dentro de nosotros. Ahora diga conmigo, todos necesitamos al Espíritu Santo. No hay ni una persona sola que diga, yo no necesito al Espíritu Santo. Porque mismo el Señor Jesucristo, Él no inició su ministerio sin haber primero sido lleno, haber lo que haya venido sobre Él, el Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en la tierra el Espíritu Santo vino sobre él. En el bautismo, cuando él sale del agua, dice la palabra que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Después, en una ocasión, el Señor va un sábado a la, a la sinagoga judía. Y entonces, como era un maestro, un rabino, le dan la oportunidad de hablar y de leer la Escritura. Cuando Jesús abre la Escritura, la abre en lo que nosotros conocemos como Isaías capítulo 61. Y entonces, Él dijo ahí en Lucas capítulo 4, versículo 1, Uh, perdón, eh, Lucas, bueno, 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús necesitaba al Espíritu Santo. Jesús, hombre, Jesús es Dios 100%, Jesús, hombre, 100%, la parte humana de Jesús, como tú y yo, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Y en Lucas 4.16 al 21, dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre Él iba a la sinagoga como un buen judío Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Diga conmigo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado Jesús fue enviado por el Espíritu Santo ¿Para qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Todo mundo pensaba en ese momento que Jesús estaba solamente repitiendo lo que todo mundo repetía cada sábado ahí en la sinagoga pero Jesús ahí está hablando de sí mismo y entonces cuando él termina de leer el rollo dice el versículo 20 y enrollando el libro lo dio al ministro. Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros Como diciendo Isaías hablaba de mí, Isaías profetizó de mí y mi trabajo es venir a predicar buenas nuevas a los pobres A vendar a los quebrantados de corazón a, pre, a, a proclamar libertad a los cautivos A abrirle la cárcel a los presos Y dice pero esa persona soy yo Y el Espíritu Santo me ha enviado a mí Amén Entonces dile que está a tu lado Si Jesús lo necesito Pues tú mi chato no te hagas del rogar Amén Pensar que no lo necesitamos es arrogante Es arrogancia, es sentido de autosuficiencia Todos necesitamos al Espíritu Santo los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo para poder predicar el mensaje que Jesús les dejó en Hechos capítulo 2. En Hechos 10 dice la Biblia que cuando fue Pedro con Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre la vida de Cornelio y de toda su familia. Y en todo el libro de los hechos vemos el operar del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Nosotros, todos nosotros, diga conmigo todos nosotros, yo necesito al Espíritu Santo. La pregunta es esta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué se necesita para asegurar esa presencia maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué hacer para ser continuamente llenos del Espíritu Santo? Y hoy solamente te hablaré de dos cosas porque traía más pero en la mañana me alcanzó para dos. Y espero que a ustedes les alcancen al menos las dos. ¿Qué implica? ¿Qué implica recibir al Espíritu Santo? ¿Para quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos asegurarnos de esa presencia? ¿Estamos conscientes de que lo necesitamos? ¿Estamos conscientes de quién es Él? ¿Estamos conscientes de que nos conviene que Él esté en nuestra vida dentro de nosotros y con nosotros? ¿Estamos convencidos de que necesitamos su ayuda en esta tierra? ¿Si ¿Sí estás convencido o no? O me dices también para que acabe ya. ¿No ¿Estás convencido? ¿Qué hacer? El Espíritu Santo puede venir sobre todos. Aleluya. ¿Qué, qué implica para mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Para poder recibir el Espíritu Santo, mire: el Espíritu Santo no puede habitar donde hay pecado, porque Él es el Espíritu. Aleluya. Una vida llena de pecado no puede cargar al Espíritu Santo. Ahora no estoy diciendo que, que, que no fallemos y no quiero poner condenación sobre su vida. Pero si usted está practicando el pecado y el pecado es el estilo de vida suyo, no creo que lo esté guiando el Espíritu Santo. No me miren tan feo. Yo ahorita se lo voy a probar con la Biblia. Porque el Espíritu Santo es... Santo. Cuando Israel sale de Egipto, en el momento en que estaba en Egipto, la nube no estaba. Cuando Israel sale de Egipto y empieza a su peregrinar, la nube vino. Para nosotros, Egipto es el mundo, la manera de vivir antigua, el pecado. Y mientras estemos en Egipto, la nube no se va a presentar. La nube se va a presentar cuando salgamos de Egipto para llevarnos a la tierra de bendición. Porque el Espíritu Santo es santo. Eso quiere decir que si yo no he recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador y no he tenido un encuentro con Él para limpiar mis pecados y mi maldad... El Espíritu Santo puede convencerme, hacerme ver que estoy mal, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero pretender que el Espíritu Santo more sobre mí o esté en mí y camine conmigo, viviendo una vida de pecado, es muy riesgoso. Porque el Espíritu Santo es santo. Ahora, si el Espíritu Santo es santo... ¿Qué implica para el ser humano recibir el Espíritu Santo? Implica una palabra, una palabra, diga conmigo arrepentimiento. Arrepentimiento. Se habla poco hoy del arrepentimiento. Pero... Recibir al Espíritu Santo implica arrepentimiento No hay nube mientras permanezcamos en Egipto No pretendamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida Si hay pecado o mora el pecado o practicamos el pecado Porque no puede operar el Espíritu Santo dentro de nosotros Con una vida de pecado por lo tanto lo primero que tenemos que hacer Si queremos asegurar esa maravillosa presencia si queremos cargar la presencia de Dios en nuestra vida Si queremos esa nube que preserva, que protege Que bendice, necesitamos antes que cualquier otra cosa Arrepentirnos de nuestros pecados Estaban más emocionados de la mañana Se me dice que eran más santos que ustedes Pero amados, pecado es cerrar Porque definamos que es pecado Porque hoy hay miles de opiniones de que es bueno y que es malo La Biblia dice que en los últimos tiempos Habrá quien a lo bueno le llamaría malo Y a lo malo le llamaría bueno Que harían de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que lo amargo lo harían ver como dulce Y lo dulce lo habrían de ver como amargo Y estamos viviendo esos tiempos Porque hoy cada uno, cada persona Define lo que es malo o bueno para él entonces lo que para unos es bueno para otros no lo es Lo que para unos es malo para, otro, para otros no lo es Y entonces cada uno vive según su propia opinión Según su propia manera de pensar Según la cultura que lo influye Pero realmente debiera ser así No, no debiera ser así Porque tenemos un Dios el que nos hizo El que nos creó Porque tú no saliste del chango Ni de la naranja ni de la toronja Ni la cigüeña no te trajo Dios te hizo y el que te hizo a ti Ha establecido lo que es bueno para ti Y lo que es malo para ti Amén No le demos vueltas al asunto Por eso mucha gente no camina con Dios Porque quiere enseñarle a Dios Lo que es bueno y lo que es malo Ahora los pájaros le quieren tirar las escopetas y quien ya ha definido lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Aleluya. Usted puede creer lo que quiera. Usted puede tener la definición de lo bueno y lo malo que usted quiera. La gente que le rodea. Pero hay una sola verdad. Y la verdad es Dios. Y lo que él ha dicho es justo. Y lo que él ha dicho es verdadero. Y Dios ya estableció lo que es pecado. Porque hoy la gente se ofende. No me juzgues, me estás juzgando. No, no, veamos, ¿qué dice Dios? ¿Qué es pecado según la Biblia? Yo he decidido que la Biblia sea mi manual de conducta. Si me guío por las miles de opiniones que encuentro en Internet acerca de un tema, me vuelvo loco y me confundo. Pero si yo establezco que la palabra de Dios es una lámpara a mis pies y una alumbrar a mi camino, voy a caminar en un camino alumbrado y seguro. Jesús dijo el cielo pasará la tierra pasará pero mi palabra no pesa, pasará la hierba se marchita se seca la flor pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre y de entrada tú tienes que tomar una decisión sigue lo que tú quieres sigue lo que tú piensas sigue lo que la cultura dice sigue lo que las ideologías que están haciendo están diciendo o decides seguir lo que Dios ha establecido en su palabra. Y hay que tomar esa decisión, si tú no tomas esa decisión vas a vivir confundido toda la vida Yo no estoy confundido, yo sé, yo sé en quién he creído, yo sé lo que creo Para mí la palabra de Dios es verdad, es la lámpara a mis pies, es la mi camino Ahí dice lo que es bueno y ahí dice lo que es malo. Ahí dice lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Ahí dice lo que me conviene y lo que no me conviene. Si yo quiero buscar, justificar mi mal actuar. A tratando de convencerme a mí mismo que lo que yo hago no es tan malo. Terminaré haciendo lo malo. La brújula en esta vida, el mapa en esta vida. La guía en esta vida es lo que Dios ha dicho. Y dice aquí la Biblia. Diga conmigo, dice la Biblia. No dice el pastor. Algunos dicen es que el pastor dijo el domingo. No dice la Biblia ¿Eh? que no se puede recibir el Espíritu Santo con una vida de pecado. Ahora qué es pecado. Pecado es errar. Pecado es fallar al blanco. Pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Pecado es transgredir los mandamientos y las leyes de Dios. Pecado es desobediencia deliberada a lo que Dios ha establecido. Si Dios dice que no y yo lo tomo como un sí, es pecado. Si Dios dice esta es mi voluntad y yo voy en contra de ella. Se llama pecado. Aleluya. Se llama pecado. Yo no estoy en un plan de juicio. Y esta palabra no es para condenarte. Esta palabra es para abrir nuestros ojos y tomar decisiones. Porque al final de cuentas quien decide el destino de su vida. Con Dios o sin Dios eres tú. Y quien le dará cuentas a Dios de su vida No soy yo, eres tú Yo le daré cuentas si no te predico esto Pero como no quiero broncas con Dios Y me los puso de pechito ¿Qué quieren que haga yo? Yo tengo que decirles esto Amados, pecado es ir en contra de la voluntad de Dios todo aquello que vaya en contra de lo que Dios ha dicho, cuando Dios dijo sí, tú dices no es pecado. Dios dijo que no y tú dices sí, es pecado, desobediencia deliberada. Gracias a Dios que el pecado tiene solución. Diga conmigo, porque si los mando así pecador, no, gracias a Dios que el pecado tiene solu solución. Gracias a Dios cuando Dios vio que usted y yo no podíamos ser santos por nuestra propia fuerza y en nuestra propia fuerza Dios nos amó de tal manera que envió a su hijo al mundo y en él encontramos salvación. Dice el apóstol Pablo, el mensaje que predicamos es que Cristo murió por nuestros pecados. Isaías 53 dice que Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados. Pero la pregunta es esta, entonces ese beneficio de lo que Cristo hizo se da en automático no Señor Ese beneficio necesita una respuesta de parte tuya O sea no se da en automático Cristo murió y murió por nuestros pecados y para yo poder activar ese beneficio y limpiar mis pecados es a través de Jesucristo Y es a través de una palabra que se llama arrepentimiento Arrepentimiento fue el mensaje de Cristo y de los apóstoles marcos 14, 1 14 y 15 después de que juan fue encarcelado jesús vino a galilea predicando el evangelio del reino de dios dicien, diciendo perdón el tiempo se ha cumplido se me quiso salir el té de manzanilla diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado y cuál era la instrucción de jesús cuál era cuál era arrepiéntanse y crean al evangelio Hechos 20, 20 21, palabras de Pablo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Acerca de qué? ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Amados, el arrepentimiento, diga conmigo, es un mandato de Dios. Dios nos manda arrepentirnos. Hechos 17:30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda. Diga conmigo, Él manda. ¿Quién manda? Dios manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Eso quiere decir que no se da en automático, que hay una orden de arrepentirnos y cuando cumplimos esa orden, entonces entra la salvación. Amados, sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Lucas 13:3, palabras de Jesús, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Segunda de Pedro 3:9 el Señor no retarda su promesa su promesa de regresar de su siguiente venida porque la gente estaba esperando ¿Cuándo viene el Señor ¿Cuándo viene el Señor ¿Cuándo viene el Señor y Pedro les da una respuesta y les dicen mire saben el Señor no, no es que no esté cumpliendo la promesa eh, y no está retardándola según algunos la tienen por tardanza porque están diciendo que se tarda demasiado sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno Perezca sino que todos procedan al arrepentimiento eso me indica que si no Hay arrepentimiento perezco Aleluya Pero arrepentimiento amados es necesario para recibir el Espíritu Santo Hechos 2:37 37 y 38 al oír esto era el mensaje de Pedro Recuerden que cayó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba lenguas repartidos como de fuego, uh, pensaban que estaban borrachos, oían gente de diferentes naciones, los oían, oían hablar en su propio idioma y dice: Pues, ¿cómo sabe este? Y de pronto Pedro se levanta y les predica. Lleno del Espíritu Santo, levanta y, se, y les predica. Y aquel Pedro amedrentado, aquel Pedro que tenía miedo de, de que lo fueran a capturar y hacerle daño con Jesús porque hasta eso lo negó, ¿recuerdan ustedes la historia? Ahora está lleno del Espíritu Santo y se levanta y les predica. Y les dice: Ustedes mataron al autor de la vida, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ustedes lo colgaron en un mare, madero, pero Él ha resucitado y por ese Cristo resucitado es que ahora este hombre ha sido en su misma presencia sanado por Él. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentidos. O sea, Él no empezó con el típico mensaje: Ven tal como estás. Dios te ama como eres. Eso es cierto. Tú puedes ir a Dios tal como estás, pero te aseguro que si llegas tal como estás y no estás bien, Él te va a cambiar. Dios te acepta tal como eres, pero no te dejará como estás. El mensaje de Pedro fue al grano. Porque la gente hoy necesita saber que su mayor necesidad no es sentirse amado, es arrepentirse. Aleluya La mayor necesidad Yo sé que todos tenemos necesidad de ser amados ¿Verdad que sí? Y saber que somos amados por Dios Es una gran noticia Pero Pedro no empieza Dios te ama, tiene propósito Él te va a bendecir, te va a ir bien y... Todo lo que nos gusta oír Ay qué lindo, qué lindo Dime más, dime más No, lo primero que dijo arrepiéntanse estoy mintiendo o lo está diciendo la biblia si a usted no le gusta arranquele la hoja esa arranquele ese pedazo pero lo primero que les dijo no no es eso que a la gente le gusta ir. ven 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 todo eso es, es parte del mensaje lo hacemos aquí pero si yo te tengo que dar una buena noticia hoy o te tengo que dar un consejo para que tengas la presencia del Espíritu Santo No es decirte, ay poco a poco Ay que lo broncudo se te quite poco a poco Dios tiene su tiempo, ya llegará, ya llegará, ya llegará Y si no llega por lo pronto te arruinas tú y arruinas a los demás ¿Quieres un consejo? Arrepienta Los de arriba. ¿Creen que porque están arriba están más cerca del cielo? No, arrepiéntanse. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos, todos. Yo necesito arrepentirme. Todos arrepentidos. Amados, no se recibe al Espíritu Santo si no hay verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿qué es arrepentimiento, pastor? Bueno, arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoeo. Diga conmigo, metanoeo. Apréndasela. Mueve el cacahuate. Desoxida el cerebro. Active las neuronas. Eleve su litio. <risa> Diga conmigo, metanoeo. Usted que está de un lado y dile, metanoeo. Si tienes un hijo no lo vas a poner así porque se va a ver muy feo. Metanoeo, escuche. La palabra arrepentimiento o metanoeo es cambiar la manera de pensar. Un cambio de mentalidad. Nosotros hemos sido formados por el pecado. Nosotros hemos sido formados por la cultura. Nosotros tenemos el concepto de lo bueno y lo malo según lo que la gente que nos rodea ha definido. Nuestros padres, los que nos rodean, la religión. Y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar Y no pensar conforme a lo que el ser humano piensa o dice Sino conforme a lo que Dios establece Si Dios dice que sí, para mí será un sí Si Dios dice que no, para mí será un no Si Dios dice que es pecado, para mí será pecado Si Dios dice que no es pecado, para mí no será pecado La opinión de los demás no es tan importante como la opinión de Dios Amén Y entonces como yo empiezo a conocer a Dios Y sé lo que Él define como bueno, como malo Lo que es pecado, lo que no es pecado Lo que le agrada, lo que no le agrada Yo lo meto a mi mente y cambio mi manera de pensar Eso es arrepentimiento O sea arrepentimiento no es sentirte culpable Ay soy muy culpable Y a los tres días se te pase Como los borrachos que amanecen crudos Y en la cruda están bien mal Pero con un menudo se le alivianan y vuelven a hacer lo mismo o los cargos de conciencia porque hiciste algo malo, pero mientras se presenta otra vez la ocasión, porque una vez que se presenta todo lo malo que hiciste, pues ya, ya no te sientes tan mal y vuelves a hacerlo y te vuelves a sentir mal. Y ahí es un, un círculo vicioso. No. Arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Cambio de mentalidad. Actuar diferente. Me doy cuenta que estoy mal. No según lo que yo pienso, lo que, lo que el ser humano dice, lo que dice según Dios. Y cuando me doy cuenta que está de mal, decido corregir. Arrepentimiento significa reconsiderar. Bueno, yo considero que es correcto, pero voy a reconsiderar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Arrepentimiento es el reconocimiento de haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y... Tomar el propósito o hacer el propósito de alinearnos a la voluntad buena y agradable perfecta de Él. Amados, el arrepentimiento es hacer el propósito de no volver a actuar mal cuando me di cuenta que lo estoy haciendo. Una, una persona realmente arrepentida toma el valor de enfrentar lo que está mal y no hacerlo. Arrepentimiento significa un cambio total En griego significa dar la vuelta Yo voy caminando en, en mis propios pensamientos Y no estoy caminando bien Y voy caminando al, al, al pecado, al infierno, a la desgracia Y me doy cuenta de ello y digo No, no, este no es el camino El camino es este Y empiezo a seguir el camino correcto Arrepentimiento no solamente es una oración de fe Hacemos oración para el arrepentimiento Pero hay quien la hace como el perico Los pericos también oran arrepentimiento es me doy cuenta que estoy mal estoy siendo un salvador tengo graves problemas si me muero sin cristo la biblia dice que hay un infierno lo creas o no lo creas lo aceptes o no lo aceptes ahí está es el manual de dios si no quiero creerlo no, no lo creo si lo quiero creer lo creo y si lo creo entonces yo digo no me quiero ir ahí y como no me quiero ir ahí pues no voy a hacer lo que a dios desagrada Aleluya ¿No les gusta este mensaje verdad? Yo no quiero ir ahí Y, y me dicen que este es el camino Dios dice que este es el camino Yo sigo el camino En nadie más hay salvación No en las buenas obras No es lo bueno que yo pueda hacer Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Solamente en el nombre de Jesucristo Y entonces yo lo recibo, lo acepto Cambio mi mentalidad y voy en un camino que me dice, tus buenas obras son buenas, tú no le haces daño a nadie, tú eres una persona buena, tú te mereces todo, te mereces todo, te mereces todo. Y me doy cuenta que no merezco nada, porque por cuanto había pecado estaba destituido de la gloria de Dios. Y entonces me encuentro con el Salvador y el Salvador me dice no es el camino, no son tus buenas obras, no es tu buen comportamiento, es mi vida que yo di en la cruz para salvarte de tus pecados y necesitas un cambio de dirección. Y tú haces dices yo no sigo más por este camino, ahora sigo este camino, eso es arrepentimiento, eso es arrepentimiento, un cambio total, dar la vuelta. Un cambio de vida, un cambio de dirección La Biblia misma nos establece que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento Lo dijo Juan el Bautista ¿Saben qué es lo más impresionante? Es que nuestro Dios bueno, ¿cuántos creen que nuestro Dios es bueno? ¿Seguros? Y entonces la gente dice, pero si Dios es bueno Pues entonces, pues Él nos va a perdonar todo si Dios es bueno, pues entonces no creo que un Dios bueno me mande al infierno. Bueno, más bien ya me mandó porque lo tengo aquí en la casa, se llama María. Y no es la hija, es la suegra, aleluya. Y empiezan a justificar sus cosas y a decir, no creo, no creo. No, mire mi chato, no es lo que tú crees, ni lo que el pastor te dice, es lo que Dios te dice. Y yo no creo que eso sea pecado Y yo no creo que eso esté mal Y yo no, y hoy la gente quiere vivir así Pero poco pregunta y tú qué piensas Señor Poco escudriña y tú qué quieres Señor Y una vez que lo sé Me arrepiento de haber actuado mal Me avergüenzo de haber actuado mal Y comienzo a actuar bien Saben ustedes que el Dios bueno Diga conmigo el Dios bueno Porque a veces tenemos el concepto del Dios bueno Que así como un viejito así ya grande Como que ya no tiene ganas de corregir a nadie Ya está cansado y ay, pórtate bien, ándale Dice la Biblia que el Dios bueno Porque es bueno Nos va a guiar a nosotros a arrepentirnos Porque Él sabe que sin arrepentimiento No hay salvación Y si no hay salvación Hay un destino eterno de perdición él en su bondad, como el padre bueno que corrige a sus hijos, como el padre bueno que, le guía, que, que, que muestra a sus hijos el camino, Dios nos guía al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, nuestro Dios bueno, amados, escúchenlo bien. No te dejará ir por un camino que te haga daño Por eso tiene que haber un cambio de dirección Aleluya Por eso tiene que haber un cambio, dar, dar vuelta Por eso nos lleva al arrepentimiento Nuestro Dios bueno nos llevará a un cambio de mentalidad Un cambio de vida, un cambio de dirección Lo digo con todo respeto No se sienta agredido Le tengo que decir la palabra de Dios Y usted pídale al Espíritu Santo que le confirme si usted dice que aceptó a Jesús y sigue viviendo como vivía en el mundo usted no se ha arrepentido, usted se ha emocionado espero que tenga la iglesia allí en el próximo domingo no estoy diciendo que nos arrepentimos y somos perfectos pero mi vida después de que Tengo un encuentro con Jesús y me he Arrepentido de mis pecados no puede Volver a ser la misma sí. Gwen Myers Un hombre de 101 años de edad Que todavía predica el evangelio Dice si este Evangelio no le ha cambiado Este evangelio no le ha llegado Jesús Castelazo Otro hombre de 90 años murió de 90 años digo yo no creo en, en arrepentimientos de boca. Hay un fruto. Por eso el Señor decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No, yo, voy, yo, yo voy a la iglesia los domingos, mire, yo ofrendo, yo diezmo. Soy buena persona, aguanto al pastor Paco. ¿Qué más quieren? Es una buena obra. Si tú dices que has entregado tu vida a Jesús... Y no ha habido fruto, no ha habido cambio. No estoy diciendo que seas perfecto porque entramos en un proceso de perfeccionamiento. Pero mi vida hoy debe ser mejor que ayer. Y mañana debe ser mejor que hoy. Y este año debe ser mejor que el año pasado para con Dios. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú dices me arrepentí y sigues fornicando y adulterando y robando y mintiendo. Y esa es tu práctica, tú no estás arrepentido. Y a esas personas les gusta el mensaje Dios te acepta como eres. Si sí, Dios te acepta como eres, pero Él quiere que te arrepientas. Y si te arrepientes no podrás seguir siendo como eres. Amén. Aleluya. Necesitamos arrepentirnos. Ahora, hay señales de un verdadero arrepentimiento. Le platico dos. No más dos. ¿Las quieren o no? ¿Aguantan? ¿Se aguantan? Dos. Dos señales de un verdadero arrepentimiento. Número uno, el reconocimiento del pecado. O sea, reconozco que pecado. Porque si usted se está defendiendo, no, pero es que todos lo hacen. No, pues es que no es fácil. No, es que bueno, pues a mí me pasó, me fallaron las neuronas, nada de eso. El reconocimiento. Dios dice que esto que yo estoy haciendo es pecado, lo acepto y lo reconozco. Si me sigo defendiendo, no, pues es que me condenan en la iglesia, ¿dónde está el amor? El amor de Dios nos lleva al arrepentimiento Lo primero es reconocimiento Porque tú no vas a corregir lo que no reconoces Tú no vas a aceptar corregir lo que no aceptas que hay que corregir Tú no te tomas la medicina si no reconoces que estás enfermo Y lo primero es el reconocimiento del pecado Si he hecho algo a lo que Dios señala como pecado Lo reconozco, lo acepto, no tengo argumentos Simplemente Soy pecador Lo soy Ante la gente para ser injusto Ante la gente ser una buena persona Pero sabes una cosa Lo que importa es ante Dios como somos David ¿Sabe cuál fue el éxito de David Después de haber hecho un pecado tan garrafal Como el que cometió que reconoció su pecado ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que nunca quiso reconocerlo. Saúl perdió todo. David, ahora de su descendencia, vino Jesucristo. ¿Y cuál fue la diferencia entre uno y otro? Que David reconoció. Cuando David es confrontado por Natán, él, él usted conoce la historia, vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Dijo: Uh, aleluya, tráiganla. Soy el rey. Duerme con ella. ¿Quién se le negaba al rey? Pero resulta que la, esposa, la mujer esa era la esposa de su principal siervo de su general, de un hombre de, de, de guerra, de su ejército. La embaraza. Se da cuenta que está embarazada y manda a traer a Urias para que, pues él esté con ella y echarle la culpa de que el niño es de Urias y no de él. De entrada, ahí el hombre toma lo que no es de él y ahora está tratando de cubrir su pecado. No lo reconoce. Después de eso... El hombre, como era un hombre leal y fiel a su, a, su, a su rey, dijo, ¿cómo voy a estar yo durmiendo con mi esposa o acostado con mi esposa mientras el ejército está peleando las batallas? Y no quiso ir. Y se quedó en la puerta del palacio. Y en la mañana lo y me dice, ¿qué está haciendo aquí? Lo mandamos para que allá. No, él no quiso ir porque dice que no puede estar con su esposa teniendo deleite, teniendo placer con su esposa si el ejército está en problemas. Bueno, cómprenle unas pecates que No sean light Y emborrachenlo Para que se vaya con su esposa y se meta con ella Pues lo emborracharon y el hombre no se fue Era un hombre, un hombre leal ¿Qué dijo David? Bueno, la única manera es deshacerme de él Manda una carta y le dice Pongan al frente de la batalla y que lo maten Y lo mataron, David estaba contento Tomó a la mujer, dijo, bueno pues ya Está muerto, pues ahora yo, yo Voy a tener misericordia a esta pobre viudita El hombre está Está Bien, pero de repente Dios envía a Natán como hoy Dios nos envía al Espíritu Santo envía al profeta Natán y le dice le dicen, David te voy a contar una historia había un hombre que tenía muchos animales un hombre rico tenía muchos corderos y había uno que tenía una sola y un día vino un, una persona de camino y el hombre que tenía muchos corderos tomó la única cordera del hombre que era pobre y, y se la dio de comer Se le entregó A los que venían de fuera David se indignó Dijo, ah, ese hombre es digno de muerte Y por lo tanto ese hombre debe pagar cuatro tantos Él mismo se enlazó con su palabra su, las palabras de su boca Porque él perdió cuatro hijos El hijo que iban a ser Amnón, Absalón y Adonías Ese hombre debe morir Y entonces le dice Natán que esa es la obra del Espíritu Santo hoy en día. ¿Sabes una cosa? Tú eres ese hombre. Tú tenías todo. Y le quitaste la única mujer que tenía tu siervo que era leal. Y en ese momento David... Oh, esa, esa reacción de David fue la que lo hizo encontrarse con Dios de nuevo. Porque tengo buenas noticias. Cuando nos arrepentimos Dios es amplio en perdonarnos. Y dice la palabra que uh, David se da cuenta de eso Y escribe dos salmos Algunos historiadores dicen que David duró en una depresión tremenda Durante dos años Cuando se dio cuenta, o sea, se le abrieron los ojos Y sabes una cosa, es lo que Dios hace con la gente Cuando no conoces a Dios y si te encuentras con Dios Dios te va a abrir tus ojos y tú vas a decir Ah caray, no estaba viendo de la manera correcta Porque las cosas del espíritu Se disiernen espiritualmente Lo que es carne es lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu Porque para él son locura Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Llega el Espíritu Santo, llega Natán y lo confronta Y entonces él abre sus ojos Y miren, miren las palabras de reconocimiento de David En el Salmo 51, versículo 1 al 4 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Esa fue la oración que le salvó la vida Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Reconocí, reconozco La segunda palabra, con esto termino es una palabra que no les va a gustar. Porque vivimos en un mundo donde todos nos ofrecen placer. Si tú, lo, lo, Las empresas te ofrecen lo mejor para que tú tengas placer, para que tú estés bien. Y a la gente, a los seres humanos, nos encanta todo aquello, nos gusta todo aquello que produce placer. No nos gusta el dolor. Y claro, claro que no nos gusta el dolor. Y el enemigo ha usado esto para ofrecerte cosas buenas que engañan. Porque hoy... Las, las empresas te sientas bien o sea, hoy todo es para hacerte sentir bien porque no podemos hacer sentir mal a nadie pero yo me he dado cuenta que a veces el dolor es la oportunidad para corregir el camino y la palabra, la segunda palabra que es una señal de un verdadero arrepentimiento es sentir dolor sentir dolor, sentir vergüenza me doy cuenta que estoy mal y me siento mal por ello me da vergüenza le fallé a Dios, le fallé a mi prójimo le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos le fallé a mis padres, le fallé a mis hermanos y siento dolor Jesús Castelazo decía yo no creo en los arrepentimientos secos Normalmente el arrepentimiento viene con lágrimas y lágrimas de dolor, pero es un dolor que produce un cambio. Como dijo Pablo un día a la iglesia, yo los contristé por una carta que les envié, y fui muy duro, pero me alegro de haberlo hecho porque eso produjo en ustedes arrepentimiento. Dolor. Hoy, decir quiero sentirme mal para convertirme en alguien bien, no es posible ante la mentalidad y la ideología del, del tiempo moderno. Pero el dolor que produce el verdadero arrepentimiento es la clave para volvernos a Dios. El arrepentimiento verdadero es tener un profundo dolor por haber ofendido a Dios y una tristeza y vergüenza sincera por haber hecho lo malo. Jesús lo ejemplificó de esta manera en Lucas 18, 11 al 14. Un fariseo y un publicano fueron al templo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo y decía de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí que soy pecador o digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido normalmente amados el arrepentimiento trae dolor el reconocimiento del pecado trae dolor pero en un mundo donde dices ah, soy una buena persona, soy una buena persona, soy una buena persona porque no te has puesto en el espejo de Dios tú consideras que eres bueno yo siempre le digo a la gente yo no soy tu, tu modelo con quien compararte ¿ok? yo trataré de decir como Pablo imítenme, yo estoy buscando a Dios pero realmente el modelo para confrontarnos nosotros es Dios mismo en el espejo en que tú te debes de ver todas las mañanas, no es en el espejo del que falla, vete en el espejo del que no falla y el único que no falla es Dios y tú te ves en el espejo de Dios y tú dices soy un pecador te confrontas con la santidad de Dios y dices soy, soy pecador cuando Pedro vio el milagro de los peces le dijo a Jesús apártate de mí que soy hombre se dio cuenta de eso, porque se puso en el espejo de Dios. Si yo me comparo en el espejo de otros, quizá yo sea mejor. Hoy en este mundo donde todo el mundo dice, es que yo me merezco todo. Mira, ¿sabes una cosa? Tú no te mereces nada. Y mientras no entiendas que no te mereces nada, porque hoy es la nueva, la, la, las nuevas doctrinas que salen hoy en este tiempo, date unas vacaciones porque te las mereces. Y ahí está el otro con la panzota, todo lo que da ahí aquí estoy porque me lo merezco y qué culpa tiene el catre donde estás acostado amados si mereciéramos todo entonces no existiría la gracia la gracia existe porque no merecemos nada y por gracia Dios nos da todo lo que no merecemos Amados, la Biblia dice que Dios es Dios de misericordia Misericordia es no pagarme conforme a mis pecados Pero si yo soy bueno según mi opinión Entonces para qué quiero la misericordia de Dios Pero cuando me doy cuenta que no hay justo ni uno solo Que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios Me entra el dolor y me entra el arrepentimiento Salmo 32, 3 y 4, miren las palabras de David, el ejemplo que le di, dice David, mientras callé, mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, entonces pues el hombre cuando se dio cuenta que había fallado, que había traicionado a su amigo, que le había fallado a Dios, que le había dado todo, porque David era rey por Dios, era un pastorcillo de ovejas y Dios lo sacó del rey de las ovejas y mismo Dios le reclama y dice yo te saqué del rey de las ovejas y te di riquezas y te di todo ¿por qué haces eso David? cuando David se da cuenta dice que él empezó a gemir todo el día según los historiadores dicen que se pasó dos años encerrado con un dolor tremendo porque le había fallado a Dios yo no pretendo que te pases dos años encerrado lo que quiero enseñarte es que el verdadero arrepentimiento va a producir un dolor y David escribe ese Salmo 32 y dice. Mis huesos se secaron. Se envejecieron en mi gemir todo el día. Porque de día a de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor. En secadas de verano. O sea, el hombre se hizo viejito. Se, hizo, se chupó su carne. Su cuerpo se notó que había fallado. Pero ese dolor. Lo llevó al arrepentimiento. Y Ahora. Se habla de Jesús, el Hijo de David. Amén. Digo algo, amigo. Reconocimiento y dolor. Oh, qué bueno. Tú te vas a unas vacaciones. Es ahí, Señor. Gracias, Padre. Oh, qué bendiciones son estas vacaciones. Porque en el, el mar la vida. Lo dijo el profeta, no sé quién. ¿A poco no son ricas unas vacaciones? imagínate ahorita ahí en la playa ahí tirado desparramado en ese camastro pero cuando estás ahí dices Señor como no serás bueno mira dónde me tienes un vil pecador que iba al infierno ahora lo tienes bendecido aquí y todo lo que haces por la gracia, por el favor y por la misericordia de Dios Oh, eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento El verdadero arrepentimiento también me lleva a mí A que cuando otro falla Así como Dios tuvo misericordia de mí Yo quiero que también la tenga de Él Porque el perdón es un regalo del cielo Ahí nos vamos a quedar Este mensaje continuará Amén. Den un aplauso al Señor.